0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, eu sou a Ellen Mendes e você está ouvindo o podcast Ideias. O governo Bolsonaro ainda não começou, mas esse período de transição já dá uma ideia de como vai ser a presidência de Jair Bolsonaro. O podcast Ideias faz hoje um balanço do governo de transição e comenta as notícias e crises que marcaram as últimas semanas. Participando dessa edição os colunistas da Gazeta do Povo, Gustavo Noggi, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. Antes de passar para os nossos comentaristas, eu quero lembrar que o Jones Rossi estará de volta na próxima semana, comandando o podcast 10. Bom, eu quero começar com talvez a primeira crise do governo Bolsonaro, que é a revelação da movimentação suspeita de 1 milhão e 200 mil reais no período de um ano, feita por Fabrício Queiroz, um ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente eleito, deputado estadual e senador eleito. As transações financeiras flagradas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, incluem um depósito em cheque de R$ 24 mil reais de Queiroz na conta da futura primeira dama, Michele Bolsonaro. É, ficou estranho, né, Constantino? Até agora não foram dadas explicações para essa movimentação. Como que você vê esse caso?
1: Vejo com preocupação, sinal de fumaça no ar. É, é estranho. Assim, há indícios de que o que era feito ali é, fosse aquela prática muito comum, principalmente no Baixo Clero, aí de cobrar um pedágio, né, um dízimo dos funcionários que, que são lotados ali né, como assessores e tudo mais. Então, é, tem sinais de que foi isso. né é, e, e é muito ruim, muito feio. Eu já vi aí também uma reação de bolsonaristas e de gente que vai estar no governo ou então apoia, apoiadores, que é uma reação que também acende um, uma luz amarela, né? Que é do tipo assim, há ah, o valor muito baixo, insignificante, ah, o, onde estava o COAF na época do Mensalão, quer dizer, são, são coisas que atacam uh, o mensageiro em vez da mensagem. Né? Como o próprio eh, editor e meu amigo Carlos Andreasa provocou, né? Uh, uh, o Bolsonaro venceu com um discurso de valores E não de valor <risos> não, é, não é o valor da quantia que importa São os valores envolvidos né? Os valores morais que eu estou dizendo e, e se ocorria Algo dessa espécie De você cobrar de funcionários é, um, um, um pedaço Do salário deles, abocanhar uma fatia É uma coisa muito feia Muito feia mesmo Então acho que tem que ser cobrada A investigação tem que ir até o final Doa quem doer é, o sujeito sumiu, né? é, era muito próximo da família, né? e, e, e eles estão dizendo que vai, é, é, o sujeito Queiroz vai explicar tudo e tem uma explicação plausível. Bom, se tem, deveria ter vindo a público logo no começo. Né? O sumiço, o chá de sumiço que o rapaz tomou, que o cara tomou, só aumenta a, a dúvida, a suspeita sobre alguma coisa errada, ilegal e imoral é, que aconteceu ali. Então eu acho grave, eu acho que é, é óbvio, é óbvio que as hienas e os chacais vão é, farejar sangue à distância e vão com tudo para cima disso e vão dar uma magnitude muito maior, talvez, do que o caso em si merecesse, né? É, mas, primeiro, isso é da política, né? São adversários e oponentes que, que são violentos. A parte do jornalismo vai incomodar a turma do Bolsonaro porque vão falar, ah, por que que não faziam a mesma coisa antes? E é verdade. Mas o problema não é fazer agora O problema é não ter feito com o mesmo rigor antes né E também, em parte, o culpado dessa reação é a própria família Bolsonaro Quer dizer, quando você se vende como uma espécie de Robespierre incorruptível Tupiniquim Quando você vem com um discurso purista jacobino né? Contra tudo e todos que são corruptos Contra o sistema que corrompeu todo mundo, menos ele, né? Quando você vence com esse discurso, você tem uma obrigação de entregar. Né? Então, uh, eu tenho escrito sobre isso. Quer dizer, quando você adota essa postura maniqueísta que eh, elimina a região cinzenta da existência do mundo, que só existem pretos e brancos, nós e eles, eh, qualquer rachadura, qualquer arranhão que você tenha na sua imagem abre um fosso, abre a possibilidade realmente da, da coisa virar abaixo com pilares de areia. Então, em parte a família Bolsonaro, tá, tá, que virou vitrine agora e vai ser muito mais daqui para frente, está colhendo um pouquinho daquilo que plantou. Né? Você adota um discurso tão é, intransigente com qualquer tipo de deslize, inclusive meio que sem fazer distinção entre quadrilhas organizadas totalitárias como o PT e qualquer outro que tinha ali apenas, entre aspas, um esqueminha é, é, de de desvio de, de verba pública como quase todos na política fazem quando você adota essa narrativa esse discurso, você vai ser cobrado por isso e, e se você realmente se mostrar como parte de um deles, aí já era né? então eu lembro sempre que quem fomentar e incitar esse tipo de mentalidade e postura é, normalmente vai pagar um preço alto por isso eu lembro que historicamente Robespierre ou incorruptível, foi degolado pelo Jacobinos, esse é o risco que estamos vendo, vendo agora
0: muito bem. É, nós ainda sobre esse caso, você é, vê esse risco como Constantino, né? a pessoa se vender como um, um remédio contra toda a corrupção que está aí e de repente, fica mais vulnerável assim a qualquer arranhão nessa imagem. né
2: Que coisa que coisa impressionante. Eu, eu concordei em gênero, número e grau com Constantino <risos> dessa vez. Inacreditável. Isso vai ficar para a história. <risos> É, eu concordo, é isso aí. É, é, veja, é pouco provável, diria quase impossível, talvez impossível, que o governo Bolsonaro é, consiga, conseguisse fazer o que o PT fez em, em escala, né, em volume de corrupção. Aquilo aquilo foi um negócio é, 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 nunca antes na história deste país e de muitos outros países, né? Então, é, é evidente que quando comparado com a montanha de, de corrupção e de aparelhamento do Estado que o, PT, que o PT fez e movimentou, é, o, que o, o que o governo Bolsonaro, o pré-governo, depois o governo fizer, vai sempre parecer para os seus militantes muito pouco. É, só que esse muito pouco aí, dos um milhão e tantos mil, já serviria para algum japonês cometer suicídio, né se descobrisse movimentando esse tipo de grana. Está é, muito mal explicado e essa, essa falta de explicação, na minha opinião, deixa claro que tinha coisa errada mesmo. Vamos ver agora como que isso vai se dar em, em, em matéria de, 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 de se houver alguma sanção, algum tipo de, de sanção assim. Mas é, é difícil acreditar que. Não, vai chegar e a explicação vai colar e tudo, né? Até porque, como também mencionado pelo Constantino, a família Bolsonaro não está ajudando muito, né? É, os, dos filhos a cúpula ali do PSL eles estão lavando roupa suja se desentendendo entre eles, assim, muito antes do governo começar, é uma coisa que me, que me assusta um pouquinho porque eu fico imaginando, pô, os caras ganharam o campeonato de coleada, aprovação é, eleitoral bastante grande uma certa é, esquerda à parte, uma certa um certo otimismo por, por parte de muitas outras pessoas e de repente antes mesmo de começar o governo eles já estão dando jeito de, de se bater entre si e, e, a, e a preocupação que fica assim como que isso vai se dar aí quando de fato o governo começar é, a caneta tiver na mão do bolsonaro e ele tiver que assinar medidas impopulares é, que vão que vão de alguma maneira tem ônus né, né? É, então, sobre esse aspecto, é, é, é preocupante. É, o Bolsonaro deu uma declaração dizendo que se, se errou ou, ou, ou se, de fato, esse dinheiro, como é, eles vão pagar de alguma maneira. Ele falou uma expressão assim. Eu não entendi direito, porque não é uma questão de pagar uma conta, né? Um crediário de loja. Quer dizer, tem que ver se, se há ou não sanção de alguma maneira. É... E a, e, a, e a política, no caso, muito bem colocado pelo nosso querido amigo, ela, ela tem desses aspectos. É, é, quando você se, se vende e se elege com, com essa é, assumindo uma postura é, de, de pureza, é muito perigoso. É muito perigoso, porque a probabilidade de você conseguir manter isso é pequena, né? E os esforços que você terá de fazer para ajustar a imagem que que você vendeu com a, com, a, com a imagem real podem ser desastrosos, inclusive. né? Então, assim, o governo, o Bolsonaro, enfim, a cúpula aí tem que explicar essa história. Se tiver que sover, sofrer alguma punição, tem de sofrer, né? Porque é é seria o um momento, independente da gente adorar ou não o Bolsonaro, daí cada um ter uma visão mais ou menos positiva dele, mas seria o momento de, de fato, a gente dar uma, virar um pouquinho a página é, desse, desse mar de lama de corrupção que foram os governos petistas nos últimos 14 anos, 15 anos aí, quase de PT. Né? Então é, é chato, é chato porque nem começou e já tem coisa esquisita é, no horizonte, né, vamos ver como que eles se, se, se resolvem e, e, e lembrando, né porque assim, nada acontece assim da noite pro dia, né, mesmo, mesmo o, o desastre é, é, é planejado também, o, o PT, ele, depois da redemocratização ele se vendeu durante muitos anos como esse partido ético e como ele não tava no poder, pelo menos um poder grande parecia que, que era mais ou menos aquilo mesmo, né, eu, eu particularmente nunca acreditei muito, nunca votei desde que comecei a votar, mas, enfim, é compreensível que muita gente tenha acreditado. E durante muito tempo ele aparelhou, aparelhou o Estado, aparelhou o Ministério Público e, e fez de tudo para que os adversários políticos fossem perseguidos de alguma maneira é, é, e ele, ele se mostrando como esse bastião da ética, levando a tocha da, da moralidade, né e deu no que deu, né, espero que isso não aconteça com o Bolsonaro, acho que na mesma escala não aconteceria, hoje a impressão que dá é que a sociedade está muito mais é, é, atenta a isso, tem questão de lava-jato, é outro contexto, mas ainda assim o pouco é muito, considerando a esperança e o... e, o, e, e a vontade de mudança que o eleitorado do Bolsonaro, e não só o eleitorado dele mesmo, quem não votou nele, mas que é presidido por ele, afinal de contas, aqui no Brasil, é, estão esperando, né? Então, vamos ver se eles esclarecem isso e, mudam, e ajustam o, o discurso ali da equipe, porque, olha, assumindo o governo tem coisa demais para fazer para que a gente fique derrapando com com esse tipo de, de problema de novo. Fora, claro, a questão ética mesmo do, de infração. tô dizendo não só as questões penais possíveis ou morais, mas também o fato de que o governo precisa se ocupar com coisa mais importante do que ficar ali na, na resolvendo as suas as suas é, é, lutas intestinas.
0: Muito bem. é Até você comentou do, da expectativa da população. Hoje saiu uma pesquisa que mostra que uma proporção maior da população está otimista com o governo, uma proporção maior do que os, os eleitores do Bolsonaro, nem. Né? É, fios então, como que você vê esse, esse caso dessas movimentações suspeitas?
3: Pois é, Helen, isso é um problema que não vai dar para varrer para debaixo do tapete, né? Quer dizer, acho que o a reação inicial do presidente eleito é, não foi muito boa, na minha opinião, né? no, no sentido de é, trazer aí algumas tentativas de, de deixar o assunto morrer, né? Que é uma coisa que no mundo político é um cálculo que se faz muito, né? Porque o senso comum, de fato, no Brasil, especialmente no Brasil, é muito é, é efêmero, né? Quer dizer, os juízos são muito efêmeros. Todo, todo o processo, inclusive, é de lava-jato, acho que o principal que a que a Operação Lava Jato trouxe é, para a cultura política e, e democrática foi que, pela primeira vez, na minha opinião, é, a investigação não andou a reboque de manchetes. Né? Assim, é, é muito comum no Brasil, em situações anteriores, no Mensalão, inclusive, foi assim também. Vocês podem lembrar né, que o, o caso do Mensalão se arrastou muito tempo, quase prescreveu né? foi julgado ali, se não me engano, em 2012 o escândalo foi em 2005 E então no Brasil se conta muito com isso, né? quer dizer saiu das manchetes, esfriou as pessoas esquecem e esquecem mesmo a verdade é essa, só que dependendo da situação não vão esquecer e esse caso não vão esquecer porque justamente isso como já foi falado pelo nós e pelo Constantino, é, é, a bandeira é justamente contrapor um projeto que era um projeto para dizer, olha, eu sou bonzinho, né, eu vim aqui para tirar é, as elites gananciosas, né, as gardas das elites gananciosas do seu dinheiro, do, né, do, da sua vida, da, das suas oportunidades e fizeram justamente o contrário, né, montaram uma elite mais gananciosa ainda, <risos> partidária, sindical, é, enfim, toda aquela coisa que a gente sabe, e então é aquilo, é o abuso do poder, né, e diante desse, né, quer dizer, o Bolsonaro aparece, né, como, é tanto que esse, esse, esse índice que você citou, Helen, de, de, de pesquisa, né, ele mostra que realmente o, a oportunidade política que o Bolsonaro representa já é muito maior do que o Bolsonaro, né, já é muito maior do que a biografia do Bolsonaro, né, ou, ou a, a, a programas de governo, não sei o quê. Né, isso aí é uma, é uma investidura do país numa saída, né? Numa saída de, de organização séria, não sei o quê. Então, não vai dar para jogar para debaixo do tapete esse assunto do gabinete do Flávio Bolsonaro na, na Assembleia Legislativa do Rio. Né? Aí nós temos também que ver o seguinte, que aí, o, o, como o Noge comentou, né? assim, o, o Bolsonaro já, já disse, é, depois ele fez uma live, né? E mudou um pouquinho essa, é, é, essa, esse discurso né, que ele vinha tendo, que não, foi um empréstimo de fulano para Beltrano, não sei o quê, ele já mudou bastante, eu acho que mudou para melhor, é, como citou o Noge, que, que foi o seguinte, é, 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 vamos pagar. E aí, Noge, eu acho que ele... É, é, inclusive isso foi interpretado por algumas pessoas, não, mas não é uma questão tributária, não, não foi isso que ele quis dizer vamos pagar pelo erro né? foi claramente a mensagem que ele deu se houver erro vamos pagar e dói no coração não sei o que lá, ele falou nessa linha aí eu acho que ele começa a ir pelo caminho certo, por quê? perfeito, perfeito então, se é. nesse sentido está corretíssimo é, por que que eu acho que é o caminho certo? Porque, como já disse o Constantino, já explicou, né, existe uma, uma prática fisiológica né, mais ou menos comum em gabinetes parlamentares, principalmente, que é esse negócio de você tascar um pedaço do, do salário do, dos funcionários do gabinete. E isso é muito disseminado. Né? A gente que acompanha aí e tal, a gente sabe que é muito disseminado. E, e é uma prática fisiológica que está num hall a gente não sabe, quer dizer, tem que investigar, né, se tiver, enfim, qualquer nível de infração, tem que ser punido, etc, etc, e, e também é grave, mas vamos, vamos fazer a distinção necessária, né. É, tem alguns gabinetes, por exemplo, né, em, em outros levantamentos que, que apareceram, que é, é, apresentam movimentações anormais, multimilionárias né? então volto a dizer não estou não relativizando o valor né? a quantia o valor pecuniário eu estou querendo é, 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 distinguir as práticas né? então assim bom, se o teu gabinete serve de laranja para corrupção seja ela qual for aí é tudo igual aí não adianta, não, não vem dizer que, ah não, o PT foram não sei quantos bilhões da Lava Jato, não, aí é a mesma coisa, né, se o gabinete é fachada para corrupção de vários tipos, em geral é venda de, de, de favores públicos, né, do Estado, para entes privados, etc., aí, né, um abraço, companheiro, aí não, aí não, não, não tem distinção aparentemente, até, o, até onde apareceu, pelo menos, dá a impressão de ser é, mais uma dessas práticas que virou uma prática meio corriqueira, tipo assim, partidos aí, né, ditos progressistas e tal, que tem compromisso, né, apresentam pelo menos, né, é, porque a, o pessoal tenta se distinguir do PT porque diz que o PT, né, é... é, é botou o pé na lama e o pessoal continua ali com aquele mesmo proselitismo, aquela mesma demagogia tola, rasa, não sei o que, mas é, é, supostamente não teria o problema é, da, da das ilegalidades e, e tal com dinheiro público. Mas o pessoal tem um negócio chamado contribuição cidadã que também envolve esse tipo de transferência, né? Quer dizer, de, de é, de é, é, salário de funcionário que acaba no, no partido, acaba no, no, no deputado, né? Ou, ou acaba no partido, etc. E tal. É é, um, é uma forma de fisiologismo que tem de várias maneiras. Por exemplo, a gente já viu é, é, casos de outros parlamentares. Eu não vou ficar citando aqui nomes para não, não parecer que eu estou é, fazendo caça às bruxas, mas tem. É, é, históricos, históricos de, de parlamentares respeitáveis e que são respeitáveis e são respeitados pelo senso comum hoje que já tiveram problemas do tipo é, é, né, encontraram determinado tipo de verba de gabinete ou uso de, de carro o uso de passagem aérea, não sei o é, é, para para é, atividades pessoais que fica sempre também numa zona cinzenta ali, né? quer dizer, eu sou parlamentar, eu tenho o um mandato, e então o que que. Né? Às vezes a pessoa física e o, e o mandato ficam meio confusos. Tem vários casos assim. E eu acho que quem conseguiu se safar, é, quando estava incorrendo nesse tipo de, de delito, foi fazendo meia-culpa completo. É, os casos que eu me lembro que, que se safaram foi assim, via público, dar a cara a tapa e dizer isso é uma prática fisiológica, é uma cultura, infelizmente, aquela coisa todo mundo faz, não sei o quê. Estava lá, aconteceu e, e, enfim, faz uma revisão profunda, dolorosa, desgasta, não sei o quê, corta aquilo e vai em frente. Né? Tipo assim, errei, sou falível e tal. Eu acho que esse último pronunciamento do Bolsonaro está indo um pouco nessa linha tipo assim, não vai dar para sustentar uma ideia de virgindade né? não, não vai dar então, ah, tá, então tem uma prática ali no, no, no parlamento no gabinete que né, foi, foi fisiológica é, então foi, foi uma infração, etc e tal eu não sei se é isso parece ser e se for tem que já assumir esse primeiro desgaste, leva a sua feridinha adiante né Eu acho que também é, é, todos nós né, cometemos falhas, erros e, 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 e estamos aí né? se a índole for correta né, é, estamos é, é, em busca de recuperação.
1: É. E, e, e se me permite, Fioza, uma parte, eu acho que talvez isso seja positivo para o governo, porque, desinflar um pouco essa bolha de purismo. Porque a gente quer que aprove reformas. Você era um que... que volta e meia apontava para as é, é, qualidades do governo Temer, né? E, e que merece reconhecimento em várias áreas. Tanto é que vários foram aproveitados pelo quadro do Paulo Guedes da, do governo Bolsonaro. Mas, para aprovar as reformas, você vai precisar negociar a política, né? Como é, é negociar com os partidos que ainda são relevantes na Câmara, como o próprio MDB. Então, é, como é que você né, senta para negociar com as figuras do MDB com esse clima de que eu sou a última virgem do bordel, né? Quer dizer, é, é, talvez Talvez seja positivo para o Brasil desinflar um pouco essa bolha jacobina de Robespierre incorruptível.
2: Posso fazer uma parte da parte? É, exatamente. É isso aí. Posso fazer uma parte da parte? Do, do... É, exatamente. É aquela coisa de, de repente, no momento, descer do salto alto ético, né, como a gente fala em futebol, quer dizer, tomar o gol na hora certa, quando ainda dá para recuperar, e, e, e para o governo começar já sob essa perspectiva. Olha, não, não 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 tem santo, né? Então, bom, vamos tentar pecar menos do, do que os outros, mais ou menos.
0: Ok. Bom, então, passando para outro assunto que foi notícia nessa semana, que foi a uma disputa interna né, do PSL num grupo de WhatsApp que se tornou pública. E quem da gente aqui nunca presenciou uma treta no grupo da família do WhatsApp? Então, a briga foi no grupo da bancada do PSL, uma confusão entre a deputada eleita Joyce Asselman e o Eduardo Bolsonaro, deputado reeleito e filho de Jair Bolsonaro, os dois trocaram ofensas numa disputa para ver quem vai liderar o partido, e queria saber de vocês se essa tensão que se tornou pública prejudica o Bolsonaro, quer comentar Constantino?
1: Não, acho que prejudica, sem dúvida, quer dizer, achei tudo isso muito lamentável, né? uma coisa de disputas de espaço, poder e ego. Está é, no Eclesiastes já, né? que vaidade, ó vaidade, no final tudo é vaidade. É o pecado preferido né, do, do diabo. E, e quando você vê é, uma turma, e, e vai ter de tudo nisso, isso também é importante o nosso ouvinte ficar com isso claro na cabeça. Né? É, o fenômeno do bolsonarismo veio muito rápido, digamos assim. Houve uma ascensão muito rápida. É, por vários fatores né? O cansaço com a questão da criminalidade Com a crise econômica Com a corrupção, com a Lava Jato Tudo isso ajudou A alçar o Bolsonaro De um deputado no seu sétimo mandato Com um nicho de, definido Para de repente o salvador da pátria O cara que realmente vai Encarar todos esses corruptos E o sistema podre é, De uma forma é, é, Messiânica né? E é óbvio que um fenômeno tão meteórico desses iria atrair todo tipo de gente despreparada ou oportunista. Então, é, 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 o próprio guru né, intelectual do Bolsonaro, que seria o, o Olavo de Carvalho, ele já reconheceu publicamente que a, a vitória política dessa direita veio rápido demais, ou seja, veio antes da revolta e da reconstrução cultural, que é aquilo que ele prega né, da, na, na guerra cultural. Então, a, a verdade é que você olha para alguns quadros desses aí que falam em nome da tal nova direita e você percebe o seguinte, olha, são pessoas que ou historicamente não tinham nenhuma afinidade com isso ou não entendem muito do que estão falando né, é, e deturpam o conceito até do conservadorismo ou então são apenas oportunistas mesmo, de, de olho ali num, num cargo, num espaço né, público. Eu não vou, obviamente, dar nome aos bois ou tentar car caracterizar cada um desses envolvidos no, no, na discussão, na treta, como você disse, Erine, <risos> dentro de um grupo ou outro. Mas uh, o ponto é que fica visível e salta aos olhos e que isso, veja bem, antes de começar a governar, né, que vai haver ali uma disputa evidente por espaço e poder e ego. Então, olha só, já temos alguns grupos bem definidos do que será o novo governo. O Paulo Guedes, obviamente, é um deles, que teve muita autonomia para montar uma baita de uma equipe técnica preparada liberal para tocar as reformas modernizantes na área econômica. Você tem vários militares que ocuparam ministérios e cargos importantes dentro do governo e você tem a ala política, né, do próprio Onyx Lorenzoni e outros que estão tentando fazer a parte da articulação para aprovar reformas tudo mal e tudo mais. Então você tem três grandes grupos definidos aí, né, uh, os economistas liberais, os militares, né e e a turma política. E, e é óbvio que vai ter entre esses grupos também faísca à frente, porque eles não falam exatamente a mesma língua. Então, é saudável que tenha algum tipo de tensão ou divergência. É, é, isso tudo é saudável e, e mais do que saudável, é, é inevitável. né Agora, da forma que foi, com vazamentos, com essas brigas é meio, meio destemperadas, meio assim, a, a, sem a menor noção de que roupa suja se lava primeiro em casa, né? Eu acho que isso tudo foi muito feio e ruim para o Bolsonaro. Claro, ele teve que interceder, ele teve que falar, que iria conversar e tudo. E aí houve já um, uma, umas postagens aí que, que teriam se entendido, família, briga, né? É, eu acho assim, os, os filhos, colocando de forma é, muito direta e tentando não, não julgar qual lado tem mais culpa no cartório, acho que todos erraram ali. Mas os filhos do Bolsonaro, em particular poderão se mostrar um problema e tanto para a sua governabilidade à frente. Né? Porque filho de presidente não é cargo. E, e, e um problema maior é que os filhos do do presidente do futuro presidente têm cargo né, político. Um é senador eleito, outro é deputado mais votado do Brasil e outro é vereador que tinha tentativas e ambições ali de assumir a comunicação do presidente. Então, é, como vai ser o, o trato... Desses filhos de presidente que, obviamente, tem influência sobre o pai, qualquer filho tem algum tipo de influência e, e proximidade maior do que a média com um, um pai, né? E, e eles tendo essa ambição, Eduardo fazendo um, um, um uma viagem pelos Estados Unidos, é, numa função meio esquisita, porque ele não é um diplomata, ele não é uma liderança de relações exteriores, nem nada disso, vestindo o boné do Trump, quer dizer, eles, eles pelo visto, estão falando demais. Né? E, e, e isso pode gerar muitos problemas à frente para o Bolsonaro porque, o, o repito, o filho não é cargo né? e a gente viu o que aconteceu aí só para voltar a mais uma comparação que vai é, desesperar a turma bolsonarista mas precisa ser feita né? e, e de novo citando um desafeto do grupo que é o Carlos Andrade usou a coluna no Globo para fazer um paralelo sobre isso, os filhos do, do Lula é, tentaram se mexer demais no âmbito político e não deu certo a gente sabe como isso acabou então, os filhos do Bolsonaro têm um papel político definido pelas suas funções eletivas já. Que eles fiquem limitados o máximo possível a isso. Porque se eles começarem a confundir as coisas e, e, e começarem a achar que podem mais porque são influentes e filhos do presidente isso vai gerar um nós totalmente desnecessário para o próprio Jair Bolsonaro e vai é, gerar problemas para a sua gestão, então eu vejo com muita tristeza tudo isso, mas não com muita surpresa, o liberal, o conservador, ele é cético por natureza, ele entende aquilo que Lord Acton falava, o poder corrompe então, ele não tem messias, gurus, políticos. Ele não acha que o liberal ou o conservador, porque foi eleito, vai ser um santo na política. Ele entende que, acima de tudo, existe a natureza humana. É por isso que ele não é um romântico bobalhão que nem Rousseau e seus seguidores. Ele acha e ele entende que a política é um meio muito perigoso para mexer com as paixões e interesses humanos. Então, ele quer o quê? Ele quer mecanismos de freios, de peso e contrapeso, de poder descentralizado, de cobrança da sociedade, do Ministério Público, da imprensa e tudo mais. Então, é, nós não somos bobinhos, né? É, então, a, a gente entende que a natureza humana está sempre em jogo e que essa turma vai, vai cair nessas cascas de banana porque, no fundo, um quer mais que o outro, quer se destacar, quer mais poder, quer arrotar mais influência e tudo isso vai ser muito, por um lado, interessante de acompanhar de, 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 de camarote né, e, por outro lado, meio perigoso de ver como um liberal é, com viés conservador que está, sem dúvida alguma, animado né, com a, 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 a chance e a potencialidade que tem o próximo governo de fazer a diferença no país. Então, é, isso aí vai, vai ser o famoso fogo amigo que a gente vai ver do começo ao fim, não tenho a menor dúvida.
0: Perfeito. É, nós você concorda com o Constantino que essa é uma disputa de espaço, poder e ego? Isso tudo é natural Se concordar mesmo,
1: de novo, é. a gente interrompe o programa não, e muda o assunto. É, não, pior que concorda. Eu não sei o que está acontecendo, não sei que o Constantino andou bebendo.
2: É, de fato, os, os filhos do Bolsonaro estão me lembrando a dona, dona Armênia e as filhinhas... É, da novela Rainha da Socata, sabe? Que tinha aqueles três gorilas.
1: <risos> Talvez é, Rei Lear seja uma citação é, mais à sua altura, hein? Mais
2: à sua altura. E, 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 eles, e eles ficam com aquela casa, ah, Nachon, Nachon. É, eu, eu realmente acho que eles têm que ficar um pouco mais quietos, né? E, o, por contraste, o que está que provocando essa, essa bagunça ali, tanto no PSL quanto entre os filhos, as filhinhas do Bolsonaro, é. Ó, Ó, deixa claro, as filhinhas aqui é a expressão que ela usava, tá? Não tô falando nada em relação a gênero e tal, né? Não, se eles ouvirem isso, não fiquem bravos comigo, mais do que já são. Uh, mas eu acho o seguinte, é, por contraste, o Bolsonaro tá parecendo até que um cara bastante razoável, né? É, desde que ele foi eleito, ele tá falando... Tá, ele tem dado declarações mais... Um pouco mais equilibradas, prudentes, aquelas bravatas que que durante a campanha ele disparava com, com, com mais vontade é, diminuíram bastante né muita gente em torno dele tá falando e ele aparentemente está fazendo o um papel de poder moderador aí por ironia né é, ele tem de fato que enquadrar essa galera né porque é muito cedo para para desentendimentos tão tão assim quentes né porque isso o que que a gente preocupa o que, que isso preocupa. Bom, então vai ser, o governo mal começou e vai ser uma disputa de poder ali entre duas, três alas diferentes, então qual deles vai predominar no futuro governo? Para mim, para o meu gosto, é, é, eu queria que predominasse toda a linha a linha econômica, a equipe econômica do Bolsonaro, quer dizer, a ala Paulo Guedes, Joaquim Levi, Mansueto Almeida e outros, é, que, que é por causa dela que se de alguma maneira eu acredito que é por causa dessa ala, mais do que o discurso moralizante do Bolsonaro é que a campanha ganhou credibilidade aos poucos, ganhou, ganhou tranco, tração né? eu sei que tem muita gente que vai discordar disso, vai falar que não que o discurso antiglobalista dele é fortíssimo e é importante e tal mas o encontro dele com Paulo Guedes e aquela, aquela parceria que eles firmaram ali foi o que é, é, serviu de aceno para o mercado se animar, de repente a, a candidatura que parecia uma maluquice começa a ganhar áreas de seriedade de credibilidade, olha tem um cara do mercado financeiro tal, não é nenhum Zamané e, e a montagem de fato da equipe econômica me parece bastante interessante quer dizer, a tendência é, é que, que a política econômica seja, seja o, o, o melhor do governo nos próximos anos, né Tomara que ela não seja atrapalhada pela ala do, do Lorenzoni, quer dizer, que é a ala mais é, é, velha política, por assim dizer, que está colada ao Bolsonaro, ou mesmo a, ara, a ala do, do, do Ernesto Araújo, com essa visão que eu julgo, eu sei que... não não Nem todo mundo concorda comigo, mas que eu julgo algo conspiratória essa visão de mundo, às vezes, um tanto quanto histérica e tal... É, que pode, eventualmente, se chocar com a visão ultraliberal do, do Paulo Guedes no comércio exterior. Então, assim, é, eles precisam se entender, né? E, e para se entender, eu acho que tem que falar menos todo mundo, né? Quer dizer, agora a Joyce Hasselman também falou coisa do filho e o filho devolveu e agora já estão fazendo coraçãozinho para foto e a gente sabe que não deve ser lá muito verdadeiro esse negócio, né? Então, muito cedo para isso,
0: né?
2: É... Eu acho que nesse ponto eles tinham que, que imitar um pouquinho o PT, que tem essa essa virtude entre eles, que é assim, né? eles eles se juntam e, e tem uma linha de, de ação mais coerente, né? durante mais tempo. O PT sempre teve isso. Infelizmente, usou para o mal. Né? Seria interessante que, que esse novo governo tivesse um pouquinho mais de, de, de prudência, de calma, né, sabendo os problemas reais que o país é, é, enfrenta e que eles vão ter que ajudar a resolver, começar a resolver não vai dar tempo de fazer tudo mas colocar o, o, o país numa rota melhor, que rota esta que de alguma maneira já foi direcionada pelo pelo Temer né? e, e para isso eu acho que tem que tem que maneirar no discurso, maneirar nas brigas internas que, que vem a público né é, porque senão, preocupa é, meu medo, às vezes, não é o, o governo Bolsonaro, como muita gente achava se tornar um governo ditatorial, coisa do tipo, eu não acho que vai acontecer isso, mas é ser um governo meio confuso, atrapalhado, uma mistura de, sei lá, Fernando Collor o voluntarismo do Collor com a confusão mental da Dilma né? é, se hoje eu tenho alguma preocupação com o governo, ela, ela é mais ou menos nesse sentido e essas, essas brigas que, que estão vindo a público tão cedo, e mais agora esse caso mal explicado da movimentação financeira, a, a própria, so, so uma, a, a própria, o discurso em relação, por exemplo, à reforma da Previdência, cada um no governo está falando uma coisa diferente, é impressionante. Quer dizer, o Loresone fala uma coisa, o filho do Bolsonaro fala outro o Bolsonaro outro, o Mourão outro, o Paulo Guedes outro e assim por diante. Uhum. né é, então tem que afinar um pouquinho esse discurso e ajustá-lo ao país, ao que o país precisa né? parece uma galera que ah, legal, ficamos, nossa, agora a gente é poderoso, vamos brincar de governar não, não é, né? é, o Brasil é um pouquinho mais mais sério do que isso né?
0: Tá certo, Fiuza, você acha que essas disputas internas podem prejudicar o plano de governo ou isso é natural, faz parte mesmo do, do momento de transição né, das vésperas de um, de um novo governo, o que, que você acha?
3: Pois é, Helen, eu não estou achando nada disso importante, não. Assim, eu acho que isso é uma... Primeiro, tem uma, uma característica desse período, né? Que é o... Para qualquer governo, né? em qualquer tempo, esse período entre eleição e, e posse, né? É, é um período muito é, especulativo, né? muito, muito confuso, muita fofoca. E meio que nem quem acompanha futebol né? meio que nem é, intervalo de temporada né? assim, diz, ah, o Neymar vem para o Flamengo não sei o que, acontece de tudo acho que essas, esses conflitos essa, esse tipo de de, né, de disputa aí que você citou é, acho desimportante é, acho que o que lidera é o governo né? É, é, a liderança de qualquer projeto político é governar. né? E para isso, é, aparentemente, e aí saindo do especulativo, do, da fofocada e tal, a gente tem as melhores notícias possíveis, né? Que todos nós aqui, sem partir, com bom senso e querendo alguma coisa, né? construtiva, e estruturante para esse país, né? é claro que todos nós, e eu tenho visto até assim, né, quer dizer, economistas especialmente, né, que não são, não votaram no Bolsonaro, não sei o que, mas é, saudando mesmo, né, o, o tipo de equipe que está sendo montado, né. Então, é, não tem como você dizer assim, ah, mas está é, é, montando um, um timaço. Por quê? Porque esse maço chegou e, e, e se convocou? Não, porque tem uma liderança e o líder é o presidente eleito, tá? Que eu não conheço bem ainda, acho que ninguém conhece tão bem ainda como, como estadista, né? Que terá que ser, mas parece estar fazendo, está exercendo uma boa liderança nessa, né, nesse momento crucial que é de montagem de equipe, né? Então, ah, mas quem é que vai eh, decidir para que lado vai, a política externa, a Previdência, não sei o quê? Eu não acho que nada disso, para mim, como observador, como consumidor de informação, eu não estou preocupado com nada disso. Eu acho que tem gente boa em cada área para montar projetos bons. Né? Quer dizer, se a reforma da Previdência vai ser, é, é, né? Quer dizer, os detalhes dessa reforma, por exemplo... É, é, é difícil da gente imaginar quais serão né? um, um bom governo né? um governo razoável, pragmático ele vai ter que observar a sociedade vai ter que observar o congresso e vai ter que ser realista agora o governo vem com, com um handicap fortíssimo né? o governo vem é, tem que resolver esse negócio aí do COAF, tem que tomar na cara essa aí, se for né demonstrada irregularidade, vai ter que sofrer esse desgaste, vai apanhar muito, mas não é nesse nível que nós estamos assistindo. Por exemplo, o Zé Dirceu, que, que incrivelmente está solto, né? É, é, que é o, o CEO do maior assalto da história, né? E, e, e curiosamente, se encontra so condenado a 30 anos, mas em liberdade, é, graças à a, a boa vontade da Suprema Corte, né? É, é, o Zé Dirceu já está dizendo aí que, que o Bolsonaro não tem autoridade para falar é, do Lula não sei o que lá, quer dizer, então assim esse tipo de esse tipo de circo né, quer dizer, de, de embaçar a cena, que foi o que se tentou é, também no período do Temer, né, quer dizer, aquela conspiração ali do Janot com o Joesley nada mais foi do que você atrapalhar um processo de reestruturação que não tinha nada a ver com o MDB, nada a ver com o, a, a, a velha é, é, o, o antigo papel que o Temer poderia desempenhar ali no Congresso e, e, e vice da Dilma não era nada daquilo quer dizer o Temer assumiu o governo após o impeachment e montou uma equipe como o Constantino já citou uma, uma equipe que está sendo em, em boa é, é, parte herdada pelo Bolsonaro e em outra parte herdada pelo Dória né que são é, é, Governantes que vem aí com, com é, preocupação, preocupação e, e, e sinais evidentes de que querem um governo eficiente é, é, e com gente é, gabaritada e reconhecidamente gabaritada. Então, é, é, naquele momento, o que a, a, o que a conspiração do Rodrigo Janot com o, o, o seu companheiro Joesley Batista Legou ao país, foi um atraso brutal fingindo que estavam dizendo que era todo mundo igual né por conta daquela bom, não vou repetir aqui né por conta daquela armação que foi feita né, para dizer que o temer era o chefe do petrolão do mensalão não sei o que lá e, e enfim a arquibancada às vezes né, é, é um pouco mais é, 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 é um pouco menos atenta do que a gente gostaria, entraram naquilo e isso custou, por exemplo, um atraso gigante em relação à reforma da Previdência, que poderia estar em, em parte aprovada. Né? E o que eles vão tentar fazer agora é a mesma coisa. Né? Quer dizer, você vê o, o Janot, na época da eleição, foi lá e declarou voto no Haddad. A gente sabe muito bem, né? o pessoal do, do, do Supremo que soltou o Dirceu, né? a gente sabe muito bem quais são as forças né? que estão aí há bastante tempo querendo sabotar de qualquer maneira o mínimo risco entre aspas do país se reconstruir para continuar vendendo história triste e, é, 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 e e permanecendo com o poder né? então o grande desafio é quebrar essa narrativa é, e aí essas divergências que aparecem supostas vezes ah o Mourão falou demais ah o filho dele falou não sei o que lá tá eu acho que um governo que, que nasce forte e sabendo o que quer isso, isso tudo é espuma né? Quer dizer, você tem exemplos Tanto no, no início do governo Lula Quanto no início do governo Fernando Henrique Exemplos bons, aliás, nos dois casos O Fernando Henrique tinha ali Uma ou também uma, um, uma dicotomia entre é, A equipe econômica é, é, E o PSDB né? Então a equipe econômica Com seu pragmatismo Liderada ali pelo Malan e, e o PSDB ali com o Serra e outros personagens, é, é, já com as preocupações habituais partidárias, né, que são ocupação de espaço, etc. E tal. O Fernando Henrique até naquele momento estimulou bem essa, 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 esse conflito, né, pra, é, até para motivar todo mundo, mas ele claramente deu... É, o aval, a carta branca, para os pragmáticos que estavam liderando o governo, que era a equipe econômica que tinha feito plano real. E o Lula foi bem parecido, o início do governo Lula, porque era uma, uma, uma dualidade ali entre o Palocci e o Dirceu. E o Palocci, que é médico, não sei o que tal, foi é, é, trazido para o Ministério da Fazenda. O Palocci fez a transição é, junto com o Pedro Malan, Pedro Parente e equipe é, para é, a manutenção e a progressão da política macroeconômica, que foi muito bem feita, inclusive, naquele momento. E o Dirceu era o, 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 Dirceu era o avalista do Lulinha Paz e Amor. Né? O Dirceu foi que trouxe o Lula pela mão. É, é, o Lula estava no limbo. Né? O, Lula, o PT nem queria mais que o Lula fosse candidato e o Dirceu era responsável por aquilo. Quando o governo começou... Houve essa disputa, quem é que vai suceder o Lula? É o Palocci ou é o Dirceu? Né? E, assim como no governo Fernando Henrique, o Lula deu o aval para o Palocci liderar. O Palocci liderou muito bem o início do governo Lula. E depois, a história triste que todos nós sabemos, que o governo se desarranjou na corrupção, no fisiologismo, o Dirceu caiu em desgraça com o Mensalão, e... Fora do governo, fora do poder, dobrou, triplicou a aposta para trazer toda a máquina, toda a militância, todos esses inocentes úteis que a gente está vendo até hoje, né? é, toda essa claque patética, né? que está até indo visitar o Papa para fingir que o Lula é perseguido, não sei o quê. Aí depois foi isso que, o que imperou. Mas isso é, um, é, um, é uma perversão, isso é um desarranjo. Né? Quer dizer, o que havia? Quando havia governo forte liderando, tanto no início do governo Lula quanto é, é, Fernando Henrique. O Collor, eu não vou citar esse exemplo, porque o, o Collor, na minha opinião, era uma bagunça já é, desde sempre. Né? Zélia Cardoso de Melo, não, não tinha o, o, o polo virtuoso. Eu acho que no Fernando Henrique tinha, no Lula tinha, por incrível que pareça, e chegou a funcionar um tempo, e o Bolsonaro tem a mesma, é, talvez até uma, uma oportunidade até melhor, né? de ter uma... uma um núcleo forte de governo uma coisa que o Bolsonaro traz muito importante que é não ter medo de exercer autoridade, que é uma coisa que desapareceu no mundo, né? a gente está vendo aí a Angela Merkel virou uma proselitista populista ridícula né? fazendo é, pantomima progressista, uma decepção enorme, né? uma, uma líder Macron nem se fala então tá, tá em falta no mundo o Bolsonaro parece querer exercer autoridade e a gente tem que torcer para que ele queira mesmo e possa exercer, para botar essa turma do pragmatismo, esse dream team, esse, realmente essa equipe que é unânime. Se você pegar todas as pessoas de boa fé, vai no Twitter, vai na todo, todo esse, esse debate que está acontecendo, não tem ninguém intelectualmente honesto que não esteja abonando a equipe do Bolsonaro. Então, começa o governo, é, a, a, a reestruturação vai acontecendo, o povo sente, essa força política volta para para o governo e para o presidente, e aí o resto é, é espuma que vai ficando para trás.
0: Muito bem. É, outro assunto que, que eu queria destacar e quero ouvir o comentário de vocês também é, é o anúncio do futuro chanceler brasileiro, né, o Ernesto Araújo, de que o Brasil vai deixar o Pacto Global de Migração, né, um documento que foi assinado no último dia 10 de dezembro, por 164 países, ou seja, a maioria dos 194 países da ONU. O Brasil se juntou, então, aos Estados Unidos, ao Chile, à Áustria, à Austrália e outros. O futuro chanceler Araújo defendeu que o Brasil tem que buscar um marco regulatório compatível com a realidade nacional e com o bem-estar de brasileiros e estrangeiros. Noji, como que você vê as opiniões do, do futuro chanceler sobre a política de relações externas do Brasil? Especificamente no caso da, das migrações.
2: Olha, é, eu acho que é cedo, na verdade é cedo para falar, assim, a, a, o Brasil não assinar o pacto, eu, eu vejo um pouco menos de, de assim, eu cri, não sei se crítica é o termo, mas com um pouco menos de preocupação essas resoluções da ONU, é, eu acho que, que muita coisa que, que a ONU declara, é, é mais ou menos como uma resolução de, de ano novo, a gente promete promete, no fundo ninguém cumpre ou pouca gente cumpre e fica por isso mesmo e daqui a alguns anos tem outro e a gente finge que vai vai cumprir direitinho e tal, né mesmo as ambientais né assim então, é, sobre certo aspecto é, tem, tem essa discussão de se a ONU quer ou não e se isso é é intencional faz parte de uma intenção maior, interferir na soberania dos países. Né? É, eu, eu apenas penso o seguinte, eu não, não li o texto do, do, do pacto, não sei quais são os detalhes, mas eu acho que algumas coisas precisam é, é, ser, ser, melhor, ser melhor estudadas e, e, assim, esperar um pouquinho mais para o Brasil tomar posições. Né? De repente, o Brasil não tem perna para algumas das posições que ele que ele vem já acenando em política é, externa, em, mesmo em comércio exterior. Né? Eu acho que é muito cedo ainda. O Ernesto Araújo é um cara que a gente sabe que é um cara culto, não, não, não é nenhum idiota, mas ele tem algumas posições um tanto quanto é, fortes sobre globalismo, sobre enfim essas posições geopolíticas. E eu acho que, que, considerando o impacto que isso pode ter na economia, na, na, na relação do país do, do Brasil com, enfim, com a própria ONU, afinal de contas, é, eu acho que tinha que esperar um pouquinho mais. Eu acho que tinha que tomar um pouco mais de cuidado. Estou achando ele um tanto quanto voluntarioso demais. A declaração sobre, sobre, sobre Jerusalém, sobre questões ambientais... É, é, acho cedo... Entendeu? É, não dá para copiar, não dá para a gente se espelhar em tudo, nos Estados Unidos, por exemplo, porque eles têm tamanho para isso. E eles têm interesse geopolítico e econômico e, e, e modo de interferir de uma de uma maneira mais concreta nisso. Né? Independente do, do conteúdo da, das resoluções, se são boas, se são ruins, mas eu acho que um pouquinho mais de prudência faz bem. né? Então repito, estou aqui comentando baseado no fato de que eu não li esse esse documento, essa resolução é, não vejo a ONU e, as, e esses órgãos com tanto é, é, com, com tanta crítica assim, eu acho que em, em grande parte do tempo são mais inócuas do que propriamente deletérias oh, que grande perigo a ONU ter falado para a gente assinar uma resolução sobre ambiente e tal, eu em geral acho que no fundo, no fundo não vale muito para nada mas, de todo modo, a política externa tem que ser feita com, com mais prudência não vejo não vejo problema do, do Brasil gostar de se alinhar com os Estados Unidos é, tem, tem um alinhamento até né, porque os governos petistas adoravam se, se, se alinhar com, com tanta gente que não prestava então não é problema nenhum se alinhar com os Estados Unidos, é muito bom sinal. só que tem o seguinte, uma coisa é correr paralelo, outra coisa é querer impor ou fazer ou se colocar no mundo a mesma, com a mesma é, força que os Estados Unidos têm. E a gente não tem. Então, tem que ter um pouco mais de prudência. Considerando os detalhes que eu não conheço, é só isso que eu posso falar no momento. Vamos ver nos próximos meses como como isso se desenrola.
0: Tá certo. Filza, tem acompanhado os comentários né e as declarações do, do futuro chanceler Araújo? Como é que você vê as posições dele sobre o globalismo, sobre a ONU, sobre as migrações, sobre mudanças climáticas? Enfim.
3: Pois é, Helen, ele está fazendo, é, eu acho que o que tem que ser feito nesse momento, porque nós estamos, infelizmente, todos né, reféns, né, o senso comum, no mundo todo, de uma demagogia politicamente correta. Né? Quer dizer, então, nesse, nesse particular das migrações, é, nunca houve, é, é, né, dentro aí do debate político mundial, o nível de hipocrisia comparável com o que está acontecendo em relação às migrações. Nós já tratamos, inclusive, isso aqui no, no Ideias, né? É, é, mas não tratamos desse pacto, e eu quero dizer a minha opinião. É um papo furado, é uma conversa fiada. né? Quer dizer, só você comparar, né, nesse mesmo momento, você tem, já citado aqui, Angela Merkel, junto com, já citado também. Emmanuel Macron, que são personagens que estão lá, especialmente o Macron, pulando fogueira né, do caos em que ajudaram a mergulhar o seu país. Até o, os dois têm um, né, um certo senso ali de, 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 de pragmatismo, né, mas estão completamente engolfados por essa demagogia europeia de que você vai ter a oportunidade de posar é, de, de, de altruísta, bom samaritano, porque a Europa, se você olhar o meio acadêmico europeu, por exemplo, ele é em, em boa parte intoxicado né, por esse por esse falso salvacionismo, né, por essa falsa suposta revisão de culpa colonialista, etc. e tal... Então, são personagens que ficam ali né, uma, uma, uma quantidade imensa de, de papers, de estudos é, 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 demagógicos, retóricos, sobre é, é, um terceiro mundismo imaginário. Né? Então, hoje, eu digo que é o maior índice de hipocrisia da história da humanidade, porque levaram isso a cabo, isso virou política de Estado. Então, se tem lá Angela Merkel e o Macron dizendo que a eleição do Bolsonaro é muito perigosa para os acordos comerciais, etc. Quer dizer, isso, é, isso seria leviano num jardim de infância, né? Você declarar esse tipo de coisa. Você não tem nenhum sinal, nenhum elemento. Quer dizer, volto a dizer, é, é, é no nível, assim, da, 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 dessa resistência de auditório que a gente está vendo no Brasil, né? Quer dizer, assim, os, é, 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 né, os personagens viúvas de uma certa narrativa é, é, de defesa dos oprimidos, que o PT e o Lula é, 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 arrebentaram com isso, e isso foi arrebentado também no mundo todo, mas estão reféns, porque ainda é o que, o que confere um charme, sei lá porquê, ainda confere um altruísmo. Então, uma, 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 é, é, né, uma falsa sensação de que você é grandioso e altruísta. Então, Angela Merkel estão lá e o Macron estão lá fazendo essa demagogia, fingindo que vão romper com o Brasil, né? nessa mesma aposta aí que outros estão fazendo, é quando no seu quintal tem uma brutal desorganização social decorrente justamente da sua própria demagogia, né? de fingir que vai ter Estado para todo mundo, que vai ter Estado de bem-estar para todos os imigrantes, tudo quanto é lugar, que nós temos coração de mãe, que nós acolhemos todo mundo, e essa demagogia vagabunda ela é, é, é triunfante no mundo todo, não me pergunte por quê. Quer dizer, então, a gente tem o um exemplo brasileiro, por exemplo, com a Venezuela. Nós estamos aqui há anos e anos, desde o Hugo Chávez, nós estamos dizendo, esse projeto é demagógico, esse chavismo, ele não é social, né? é um projeto de poder, fajuto, criminoso, não deu outra, arrebentaram com o país. O que, que aconteceu com as pessoas que nos criticavam por duvidar do Hugo Chávez e, e do Maduro. Hoje elas dizem, não, temos que acolher os irmãos venezuelanos, né? fugitivos desse regime abominável, que eles apoiaram o tempo todo. Nós queremos acolher todo mundo, né? nós temos também comiseração, solidariedade, etc. E tal. Mas como? Vai para a fronteira da Venezuela, é, é, vai, vai para Roraima ver o que está acontecendo lá. Né? Vai ver o índice de sofrimento das, dos brasileiros e dos venezuelanos diante de uma situação em que é difícil em você organizar, é difícil em você acolher, atender. E o que estão fazendo esses burocratas internacionais que falam de pactos migratórios aqui? Estão soltando paper de Nova York, entendeu? Cadê uma, uma missão dessa turma para vir aqui organizar então a chegada dos venezuelanos? Mas não pode ser no ar condicionado de Genebra tem que ser é, é, ali onde o pau está comendo é, na floresta. Onde é que estão essas missões? Não tem, porque só vem aqui para dar uma olhada, soltar um paper e dizer que a esquerda é linda e a direita é um horror. Né? E vocês sabem que eu nem acredito em direita e esquerda. Né? Só serve para covarde, só serve para quem está fazendo isso. Então, assim, é, é, o, que, o que fazer diante né, de mais uma, uma iniciativa como essa... Né, que no fundo quer inventar é, que você tem como atender... Né, que, que, de quem é a culpa do, do, é, do incêndio na França? Né? Quem é o culpado por isso? Ah, não, é, é, eles fingem que é o governo francês. Né? Eles fingem que é a elite, que é o capitalismo, que é alguma coisa, porque tem que caber a África inteira em Paris. Né? E é o seguinte, é, quem realmente está preocupado com a África, quem realmente vê todo mundo como irmão, não sei o quê, tem que ter iniciativas para organizar na África, para organizar na Venezuela. E onde é que estão essas iniciativas? Elas não existem, elas não aparecem, desapareceram. Né? Quer dizer, a solidariedade real sumiu, está né? tudo na propaganda. Então, o que, que a gente acha do pacto, migratório da ONU. É uma palhaçada, é mais uma tentativa de fazer uma propaganda fajuta, né, de fingir que o governante que adere é o bonzinho e, e, e isso reverte o que para quem? Voto. Voto e poder para quem está fazendo essa demagogia. A senhora Angela Merkel só se reelege por causa dessa demagogia.
1: É, não, Eu... e, e, e Filoso, lembrando que o Brexit foi exatamente um voto de protesto da população britânica contra esse excesso de controle, dirigismo e intervenção de Bruxelas, né, da União Europeia, com seus calhamaços de 30 mil páginas, dizendo como é que tem que a banana ser vendida de um país para o outro. Eles chamam isso de livre comércio. E a questão da fronteira também foi muito importante. A decisão vindo de cima para baixo, Bruxelas decidindo quanto cada país ia ter que ia absorver dos refugiados e tudo mais e os ingleses vendo aquela situação resolveram dar um basta é, a coisa é tão complexa na prática né que é, dois anos que a Tereza May vem tentando negociar essa saída e não consegue ela ganhou agora a sobrevida teve a aprovação do partido dela para continuar no cargo por mais um ano, mas não está conseguindo Desenhar a saída. Quer dizer, quando você. É, parece aquele hotel Califórnia, né? Você pode fazer o check-in, mas nunca consegue fazer o check-out. Uma vez que você entra nesse emaranhado de burocracia e, e controle glo de globalistas, né? Você está para sempre casado com esse troço. É impressionante. Então, é, é, eu. eu não li em detalhes a questão imigratória da ONU, mas tudo que vem da ONU eu vejo com desconfiança, no mínimo, no mínimo e na melhor das hipóteses, como o Norge disse é um bando de desocupado inócuo mas eu acho que é pior do que isso, acho que virou não só cabide de emprego para amante de cara poderoso, como uh, instrumentos sim de globalistas que querem influenciar políticas domésticas né? e, e esgarçando e enfraquecendo a questão da soberania nacional então, ah o Aloysio Nunes vai lá e diz não, mas são diretrizes, não, não são obrigações que os países têm que cumprir normas obrigatórias então não fere a soberania nacional. bom, então também não serve para nada de novo, voltamos para a melhor hipótese do Norge então eu acho que eu, eu entendo o alerta que o Norge fez o Araújo parece muito ideológico em algumas declarações e o Brasil não é os Estados Unidos, apesar dele entender aí a guerra cultural, a importância de, de resgate de civilização ocidental e tudo, mas tem que ir com um pouco mais de cautela e prudência, eu concordo. Mas, se alinhar os Estados Unidos via de regra, não vai errar muito não. Tá? Porque é, é isso aí, o PT, né? o Brasil, na geopolítica do PT, escolheu ser, é, em vez de errar, Rabo de baleia, que é seguir um país como os Estados Unidos. É, ou então, cabeça de sardinha, que liderar um grupo menor, o Brasil do PT virou rabo de sardinha e deixou a Argentina, Venezuela, Equador e Bolívia mandarem né, na gente. Então, é, pelo menos é um bom sinal se afastar é, de, dessa turma e se aproximar de quem presta na geopolítica. Agora, teria que fazer isso com mais cautela, pragmatismo comercial e tudo mais. E nessas questões imigratórias, eu acho que ele está certo em acenar, pelo menos, que resgatar a soberania nacional e preservá-la é mais importante do que ceder hoje a essa onda demagógica, como o Fiuz apontou tão bem, desses globalistas, que aí é, é, realmente, hoje em dia, é o principal instrumento que vem ameaçando é, o próprio Estado-nação e a decisão soberana das suas populações. É muito grave isso, na minha opinião, sim.
0: Ok. Bom, com isso a gente vai chegando ao fim de mais um, uma edição do podcast Ideias. Eu quero agradecer aos nossos comentaristas e agradecer aos ouvintes e leitores né, que acompanharam a gente até aqui. E é, continuem acompanhando os nossos colunistas pela Gazeta do Povo. Um abraço, até a próxima.